0: nossas Bíblias, no Evangelho escrito por João, capítulo 4, João, capítulo 4, nós vamos fazer uma análise do texto, uma reflexão sobre este encontro, este diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Lembramos que Iniciamos essa série de reflexões sobre adoração. Começamos com o texto lá do primeiro livro de Samuel, onde Ana se prostrou diante do Senhor, orou e adorou. Ana tinha um problema, ela era estéril e era alvo de zombaria de sua rival, menina a segunda mulher de Eocana, seu marido, e Deus atendeu a oração de Ana e ela adorou ao Senhor e compôs um cântico e depois foi modificado, repetido, alternado, alterado por Maria no um cântico chamado Magnificat e ali foi a segunda adoradora que nós examinamos, Maria quando recebeu a notícia de que seria mãe do Salvador, que o Espírito Santo usaria o seu ventre para gerar Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, sem a participação do homem, sem a participação de José. E Maria também adorou ao Senhor. Aí a terceira adoradora que nós selecionamos, escolhemos aqui na Bíblia, é a mulher de Samaria. E à primeira vista parece que ela não era adoradora, mas nós vamos ver que era. E ela deu a Jesus a oportunidade de aprendermos, de Jesus ensinar o que é que Deus está procurando. Se há alguma coisa que Deus procura, Jesus disse aqui nesse texto, capítulo 4 de João. Semana passada nós já fizemos uma análise e nós meditamos sobre os samaritanos, quem eram, qual foi a origem, qual era a origem deste povo, do povo samaritano. E para isso nós fomos buscar lá no segundo livro dos reis, no capítulo 17, nós vimos a história do povo de Samaria ou dos samaritanos, porque o texto bíblico aqui de João, capítulo 4, no versículo 9, diz que os judeus não se davam ou não se dão com os samaritanos. Então, vamos examinar. E eu quero partir exatamente daqui. Mas vamos iniciar a leitura do texto, né? desde o versículo 1, e vamos fazer de forma bem compassada, bem vetida, sem pressa sem a ideia do fast, né? rápido. Mas vamos fazer uma reflexão, uma meditação, não simplesmente uma leitura. Então diz o texto que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho, José. É interessante isso, nós não falando... Na na reflexão anterior, então vale a pena e não vamos com isso ser redundantes. O termo significado o samaritano diz respeito aos habitantes de Samaria. E isso nós vimos no segundo livro dos Reis, capítulo 17, que eles eram um povo, era um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos. O povo samaritano é citado na Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. E ele aparece no Antigo Testamento uma única vez, o texto que nós vimos na semana passada, no Segundo Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 29. E isto para se referir aos habitantes do Reino do Norte. Mas a história do povo que vivia em Samaria é amplamente descrita ao longo das escrituras. Esse povo teve origem na época da monarquia de Israel. O rei Davi e o rei Salomão reinaram num reino unificado, ou seja, um reino que reunia as doze tribos de Israel. Mas após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois reinos. Quem conhece texto bíblico, quem conhece a história sabe porque que Deus rasgou o rei de Israel. E ele dissera, prometera a Salomão que faria isso, por conta da infidelidade no final da vida que Salomão teve, dos seus desvarios, da sua desobediência à palavra de Deus, por conta das poucas mulheres que ele conseguiu arrebanhar e mantinha com ela relacionamentos. Não era só mil. Eram 700 mulheres e 300 cumbinas. E cada uma de um povo, de uma nação, de uma origem, de um credo religioso. E aquilo virou uma salada. E o rei acabou ficando louco no fim da vida. Mas o que Deus prometeu ele cumpriu? Rasgou o reino. Então, Israel foi dividido entre o reino do norte, cuja capital ficava em Samaria, e o reino do sul, de Judá, cuja capital era Jerusalém. E os, esses novos habitantes trouxeram, então, para Samaria suas práticas idólatras. Olha que coisa terrível quando alguém não leva a sério o que Deus fala. E a população israelita que havia permanecido em Samaria começou a se misturar com os estrangeiros. Aí mistura tudo, vira uma salada, e aquilo que nós chamamos, em matéria religiosa, de sincretismo. Ou seja, ecumenismo. E aqui está um prato cheio. Né? Só que o resultado nós já vimos no segundo livro dos reis, o que é que Deus fez e Deus não perdoa, porque ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Isso deu origem a um povo sincrético, um povo misto, características que marcaram os samaritanos, e por isso os judeus não se davam com eles. Mesmo antes da invasão da Síria, o povo, o povo de Samaria já tinha problemas com misturas raciais, sociais e religiosas. Mas, ainda assim, eles tinham construído os seus próprios centros religiosos e competiam com o templo em Jerusalém. Por isso que, no versículo 20, a mulher fica espantada diante de Jesus e pergunta para ele, bom, mas os nossos pais adoravam aqui neste monte, o monte de Jeresim, em Samaria. E vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí nós vamos ver mais para frente, vamos chegar aí. Jesus, contudo, não compartilhava da hostilidade entre judeus e samaritanos. Ele visitou a região dos samaritanos. E o seu diálogo com a mulher de Samaria na beira de um poço, do poço de Jacó, revela o seu amor, a sua hospitalidade e a sua imparcialidade para com aquele grupo, o grupo ou o povo samaritano. Inclusive, uma das parábolas de Jesus ele, que ele utilizou, ele colocou naquela parábola... O bom, é a parábola conhecida como o bom samaritano, falando a respeito de alguém que fora apedrejado, assaltado, machucado. E o sacerdote viu, passou de largo, o outro levita que era religioso, viu, passou de largo, mas o um samaritano. que estava contando isso para os judeus. O samaritano socorreu aquela vítima, prestou-lhe todo o atendimento, tudo aquilo que era necessário para a sua recuperação, pagou as suas despesas. E depois Jesus disse quem é que usou de misericórdia para com aquele homem. né Não foram nem o sacerdote, e nem foram o levita, o religioso. E também a Bíblia, no Novo Testamento, quando no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu aos seus discípulos e ordenou que eles percorressem, pregando o Evangelho, por toda a região da Judéia e da Samaria, e até os confins da terra, Atos capítulo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, e que aguardassem ali a descida né, do Espírito Santo para que eles testemunhassem em toda a Judéia e Samaria. Quer dizer que os samaritanos foram incluídos aqui também, não foram excluídos porque Jesus veio para todos, Ele não veio apenas para o povo judeu, Ele veio para todos. E depois, no livro de Atos, ainda no capítulo 8, versículo 5, vai registrar que Filipe foi um importante evangelista, divulgou a mensagem do evangelho entre os samaritanos. Nós estamos falando isso hoje porque não falamos da semana passada, na reflexão anterior. E vale a pena, se a gente fosse debruçar aqui em cada um desses episódios, Gastaríamos aqui uma ou duas reflexões sobre cada um deles. Nós vamos continuar aqui na análise do texto, então, a partir do versículo 6. Então, Jesus chegou ali, no versículo 5, naquelas terras, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, numa cidade samaritana chamada Sicar. Aí, o versículo 6, diz que Jesus estava cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, isto é, meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus sabia ele provocou, ele instigou, ele iniciou uma conversa para despertar a, a, aquela mulher o interesse em ouvi-lo, em ouvi-lo, em saber quem ele era e o que ele viera fazer. Porque o que ele menos estava interessado ali era na água para quem fazia milagres, era o próprio Deus que estava ali, né, em, em carne encarnado. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como uhum. os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Então, Jesus disse, "Se conheceras o nome de Deus e quem é o que te pede. Aquela mulher não conhecia Jesus e não sabia quem ele era. A gente vai lendo assim o um texto bíblico e vai refletindo que há muita gente diante de Jesus, assim como aquela mulher, e não conhece Jesus, mesmo às vezes falando em nome de Jesus, não sabe quem ele é. Assim como aqueles discípulos que estavam no barco, na travessia do mar, da, da Galileia, e Jesus dormia e veio a tempestade sobre o mar, e eles acordaram apavorados, e Jesus repreendeu os ventos, cessou a fúria, as, as águas ficaram calmas, olharam um para o outro e dizendo, quem é este? Estavam com ele no barco, mas não sabiam quem era ele. O mundo religioso é, é assim, é muita gente dentro da igreja, clamando, falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas não sabem quem é Jesus. Aí prossegue no versículo 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? O que a mulher fez aqui? Qual é a lição que o versículo passa? Se Jesus estava pedindo a água, a mulher olhou para o poço, olhou para Jesus, não sabia quem ele era, viu que o poço era fundo, ele não tinha nada na mão, nenhum equipamento apropriado para tirar água. Ela simplesmente olhou para as circunstâncias. Ela não olhou para quem falava com ela. Ela não quis saber quem é que estava falando com ela. Ela ficou mais atenta às circunstâncias do que aquele com quem lhe falava. É assim a vida. Continua sendo assim. Versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e, assim, seus filhos e seu gado? O que é que essa resposta, essa atitude nos mostra, nos ensina? Que a mulher limitou o poder de Jesus. O poço é fundo, o senhor não tem que tirar a água. E, por acaso, o senhor é maior do que Jacó, que abriu o poço, bebeu, assim, os seus filhos, o seu gado, Além de limitar o poder de Jesus, achar que Jesus não seria capaz ou suficiente para mitigar a sede, descedentar a sede, ela ainda idolatrou Jacó. O senhor é maior que Jacó? Quer dizer, Jacó está acima de ti. E ele fez tudo isso. Mas o senhor não tem como tirar água. Limitou o poder de Jesus e idolatrou Jacó. Vejam como é que nas entrelinhas nós vamos descobrindo Muitos fazem ainda hoje, ainda hoje, com Deus e com a palavra de Deus. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus falou de duas águas aqui. Quem beber desta água, a água do poço. A água do poço. Significa e simboliza aqui a religião. E aquela mulher era uma mulher religiosa, mulher samaritana. Isso é inegável. Ela era uma adoradora, de acordo com seus costumes, com as suas tradições não de acordo com aquilo que Deus estava procurando ou esperando e procure e espera de verdadeiros adoradores. Então, aqui Jesus mostra para ela, olha, a religião não sacia a vida, a fome espiritual de ninguém. O religioso ele anda sempre em conflito, preocupado, amargurado, aborrecido, murmurando, insatisfeito, ingrato. Esse é o religioso. Mas aquele que toma da água da vida, que é o Senhor Jesus, que é o Evangelho, que mostra o que Deus fez por nós através de Jesus na cruz, que Ele retirou de nós, trocou o nosso coração duro de pedra e nos deu um novo coração, implantou em nós a natureza, a sua natureza, e nos deu do seu Espírito, esse não tem mais sede. Esse é dessedentado pela palavra pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus estava mostrando aqui os dois tipos religiosos. Está sempre inquieto, insatisfeito. Nunca está contente. E aquele que é alcançado por ele, pela graça de Deus, esse descansa. É isso que Jesus está dizendo. Quem beber dessa água, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E mais, a água que eu lhe der, o versículo 14, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É nova vida, é vida eterna, é vida de Cristo, é vida de comunhão com Deus para sempre. Começou com o novo nascimento, não terá mais fim, é eterno, nasceu de novo, nova criatura. A posição da mulher, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não entendeu nada e ela não se interessou pela pessoa de Jesus. Ela ficou preocupada, ou ficou interessada em não mais ter que voltar ao poço, já que o poço era fundo. E não, deve, não deveria ser uma tarefa fácil para uma mulher puxar um balde de água nela né, do poço. Não é cômodo, tão cômodo, tão confortável quanto abrir uma torneira e deixar a água escorrer. Mas ela viu ali uma possibilidade de não mais fazer aquele trabalho. Mas não demonstrou interesse, o menor interesse pela pessoa de Jesus Cristo. Isso nós vamos ver e podemos ver aqui mais adiante. Isso é verdade, é uma realidade. Então, versículo 16: Disse de Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ah, Jesus sabia né, o que estava fazendo. Ele provocou a mulher a refletir. Chama teu marido. Ele sabia que ela não tinha marido. Sabia que era uma mulher que tinha passado por vários homens. E aquele que ela tinha não era marido dela. Não era casada com ele. Mas ele provocou, chamou a mulher a refletir. Vamos cara, vem aqui, pensa um pouco. Olha para teu seu marido. Eu sei que você não tem, mas vamos ver se você vai admitir. E ela admitiu, né? Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Arrancou dela a confissão. Ele sabia, provocou e ela confessou, não tenho marido. E o versículo 18? Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com Verdade, isso ensina-nos que Jesus conhece a nossa vida. Ninguém trapaceia com Jesus, ninguém. Ainda que a pessoa imagine e pense que pode enganar a Deus, que pode trapacear com Deus, Deus conhece o íntimo pensamento, conhece o coração, conhece a nossa natureza, a nossa estrutura, sabe daquilo que somos capazes e incapazes de fazer, de pensar de agir. Ele sabe, não dá para passear com Deus, com Jesus, e muito menos com o Espírito Santo. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Interessante que aqui se cumpriu uma profecia que está no livro de Deuteronômio, nessa fala, na fala da mulher. Se cumpriu essa profecia. Deuteronômio, capítulo 18. Vejam a maravilha da palavra de Deus. Deuteronômio, 18. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. E o versículo 18 suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui é uma profecia apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E aqui se cumpriu esta profecia, quando a mulher reconheceu, vejo que tu és, profeta, mas mesmo assim ela ainda continuou claudicando ou tropeçando ou mancando, dando mancadas, né? Aí o versículo 20 mostra-nos que de fato aquela mulher era uma adoradora. Lembrando que quando nós fizemos a proposta de examinar os verdadeiros adoradores, começamos com Ana, Maria e a mulher de Samaria e, quando a gente faz a leitura do texto, não causa a impressão de que ela fosse uma adoradora. Mas ela era. Diferente de Ana e diferente de Maria. É o que vamos ver aqui. Olha, nossos pais, começa por aí, nossos pais, adoravam neste monte. Quer dizer que havia uma tradição religiosa. Então, ela era uma adoradora baseada na tradição religiosa dos seus pais dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Mas, Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, vamos ver por que, que ela disse isso, baseada em quê? Vamos voltar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no capítulo 11, no versículo 29, no versículo 29. Olha, quando porém o Senhor teu Deus te introduziu na terra que vais te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Aí nós vamos ver aqui no capítulo 27, 27 de Deuteronômio. Agora os versículos a partir do versículo 11. Olha. Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, olha que o monte Gerizim, ficaram em Samaria, para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o Monte Ebal, Rubem, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puserem em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. E maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Então, aqui foi posta bênção sobre o monte Gerizim e maldição sobre o monte Ebal. E a mulher tinha conhecimento disso. Era de uma família de adoradores tradicionais. Por isso ela pergunta para Jesus, os nossos pais adoravam neste Monte Jerizim, Jesus estava em Samaria e lá ficava o Monte Jerizim. Mas vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O judeu tinha construído o templo e adorava em Jerusalém. Não se misturava com os samaritanos. Não ia a Samaria no Monte Jerizim para adorar, porque ali se adorava de tudo e a todos os deuses. Aí entendemos o religioso, conflito espiritual que havia entre os dois povos. Então, a mulher deu a Jesus a oportunidade, a grande oportunidade de nos ensinar. Aí Jesus diz no versículo 21, disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas ela adorava outros deuses. Misturava tudo num balaio só. Ou praticava o pecuminismo, o sincretismo religioso. Adorar o que não conhece é uma adoração ignorante. Só se prosse diante de ídolos ou só se adora outros deuses e desconhece a palavra de Deus quem não conhece o Deus verdadeiro, quem não é uma nova criatura. Então, é um ignorante espiritual. E a Bíblia nos chama a atenção para que nós não não ignoremos as questões espirituais, não podemos ser ignorantes. Por exemplo, no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: que nós não podemos ignorar que nós somos batizados na morte de Cristo, juntamente com Cristo. Não podemos ignorar, senão... Seremos adoradores ignorantes. E Jesus diz que isso Deus não, não tem interesse. E ele prossegue. Nós adoramos o que conhecemos. Já é uma adoração com inteligência. Baseada na inteligência. Mas ainda não é a adoração que interessa a Deus, que Deus está procurando. Ele diz porque a salvação vem dos judeus. Então, os judeus adoram com inteligência. E Jesus diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Isso significa que Deus não está interessado, não recebe a adoração nem a oração, daqueles que não o conhecem, que o misturam com outros deuses que fazem uma salada religiosa. E também não está interessado ou procurando aqueles que o adoram meramente, uma adoração meramente intelectual, inteligente. Mas Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito, ou seja, movidos pelo Espírito Santo, aliás, quando Jesus disse aqui que Deus procura para adoradores aqueles que o adorem em espírito, nós podemos ver aqui no capítulo 3 deste evangelho, no versículo 6, capítulo 3 de João, no versículo 6, quando Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito Santo. Deus procura aqueles que o adorem em espírito. Então, Deus está procurando novos nascidos, pessoas regeneradas para o adorar. Jesus está dizendo que Deus não aceita a adoração de quem não é uma nova criatura. Ele só aceita a adoração da nova criatura. Essas questões são sérias, porque as pessoas não levam a sério. Assim como a mulher samaritana, estava tudo certo, fazia não tinha diferença alguma, os nossos pais adoravam aqui. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar certo. Como é que fica? Não é? Jesus disse, Só nem lá e nem cá. Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele diz em verdade, ele nos remete aqui ao capítulo 14, desse mesmo evangelho, capítulo 14, versículo 6. Quando ele mesmo disse ser a verdade, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não por Significa que se não for uma nova criatura, se não estiver em Cristo, essa adoração, essa oração, não chegam ao trono da graça de Deus. Deus não se importa com ela e não tem interesse nesse tipo de adoração ou de oração. É uma coisa mais séria do que se pode uhum. pensar ou imaginar. Aí o versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O religioso é assim, sabe tudo. Ela sabia tudo. Mas ela ainda não sabia quem era Jesus. Mas sabia tudo. Em matéria de religião, tem gente que a gente conhece tudo, sabe tudo. Você vai falar do Evangelho e já mistura com a religião, não está nem dando ouvidos àquilo que você está falando. Porque tem a religião dele. Eu sei. Disse de Jesus: Eu sou. Eu que falo contigo. Dá para perceber aqui a, a insistência de Jesus para que ela abrisse os olhos, destapasse os ouvidos e visse diante de quem ela se encontrava. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ainda não. Acreditava que estava diante da pessoa, do Senhor Jesus, do Salvador, daquele que veio para buscar e salvar o mundo, salvar o perdido. Estava diante do Deus encarnado, do verbo da vida. Será este, porventura? Ainda duvidou. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quero parar por aqui, porque depois nós vamos, na próxima reflexão, extrair as lições. Até agora fizemos análise, vimos o um contexto histórico, e depois nós teremos lições preciosas sobre os verdadeiros adoradores. Então, a conclusão que chegamos até aqui, é que Jesus disse que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus, independente do local. Não é o Monte Gerizim? Não é Jerusalém? Porque Deus é o destinatário da adoração e não o local. E as duas condições que Jesus estabelece são em espírito, Deus é espírito, e aquele que nasce de novo é homem espiritual. E é em verdade, através dele, por meio de Jesus. Fora disso, Deus não aceita e não está interessado em outro tipo de adoração que não seja assim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e amém.